0: بودكاست همس الأقلام حروف كتبت لتسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مستمعي بودكاست همس الأقلام تأتيكم هذه الحلقة بالتعاون مع شبكة محتوائز وبإمكانكم الاستماع لموجز للحلقات عبر تطبيق وجيز لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الحلقة مع من تحبون حافظ إبراهيم ولد الشاعر المصري محمد حافظ إبراهيم عام 1872 للميلاد على متن سفينة كانت راسية على نهر النيل أمام ديروط وهي مركز بمحافظة أسيوط. من أب مصري الأصل وأم تركية ثم توفي والده وهو صغير وأتت به أمه قبل وفاتها إلى القاهرة حيث نشأ بها يتيماً تحت كفالة خاله الذي كان ضيق الرزق حيث كان يعمل مهندساً في مصلحة التنظيم ثم انتقل خاله إلى مدينة طنطا وهناك درس حافظ في الكتاب أحس حافظ إبراهيم بضيق خاله به مما أثر في نفسه فرحل عنه وترك له رسالة كتب فيها ثقلت عليك مؤونتي إني أراها واهية فافرح فإني ذاهب متوجه في داهية. درس حافظ في المدرسة الخيرية بالقلعة، ثم في مدرسة المبتديان، ثم الخديوية الثانوية، لكن دراسته النظامية انقطعت بسبب انتقال خاله إلى مدينة طنطا. وفي طنطا بدأ الدراسة بالجامع الأحمدي ليحفظ القرآن، ويدرس الأدب والشعر، ثم التحق بالمدرسة الحربية وتخرج فيها عام 1891 برتبة ملازم ثان في الجيش المصري عمل بمكتب للمحاماة وبعد تخرجه من المدرسة الحربية انتقل للعمل بوزارة الداخلية ثم أرسل إلى السودان مع الحملة المصرية عام 96 800 والف. لم يطل وجوده في البعثة فعاد إلى مصر وتمت إحالته للاستيداع قبل تعيينه رئيسا للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية وظل بها حتى أحيل على المعاش قبل وفاته ببضعة أشهر وكان قد حصل على لقب بك عام 1912 كان حافظ إبراهيم قارئا نهي من يتمتع بسرعة الحفظ وقوة الذاكرة وقد بدأ الاهتمام بالشعر والأدب أثناء دراسته بالجامع الأحمدي بطنطا. وخلال عمله بالمحاماه اطلع على كتب الأدب وأعجب بالشاعر محمود سامي البارودي ثم التقى العديد من الأدباء والشعراء في مجالس الإمام محمد عبده ولجودة حفظه وقوة ذاكرته حافظ عشرات الآلاف من القصائد العربية القديمة والحديثة ومئات الكتب وكان يقرأ الكتاب أو ديوان الشعر كاملا في فترة وجيزة ثم يتمثل ببعض فقرات من هذا الكتاب أو أبيات ذلك الديوان وقد انعكست قراءته في شعره جزالة وعمقا وتنوعا فكان كما قال عنه خليل مطران أشبه بالوعاء يتلقى الوحي من شعور الأمة وأحاسيسها ومؤثراتها في نفسه فيمتزج ذلك كله بشعوره وإحساسه فيأتي منه القول المؤثر المتدفق بالشعور الذي يحس كل مواطن أنه صدى لما في نفسه حمل حافظ إبراهيم هموم الوطن والشعب فعبر عنها في الكثير من القصائد الشعرية حيث اشتهر بوطنيته وقوميته وارتبط شعره بالمناسبات على اختلاف أنواعها سواء رثاء أو مدحا أو وصف وقال عنه الشعراء والنقاد إنه أحكم الصياغة والأسلوب وأجاد بهما وقد هزته الاحداث الوطنيه التي مرت على بلاده في الفتره التي عاصرها مثل حادثه دنشواي التي قتل فيها الكثير من الفلاحين على ايدي الضباط الانجليز، فكتب فيها واصفا ان هذه الحادثه ايقظت الشعب، يقول حافظ: قتيل الشمس أورثنا حياة وأيقظ هاجع القوم الرقود فليت كرومر قد بات فينا يطوق بالسلاسل كل جيدي لننزع هذه الأكفان عنا ونبعث في العوالم من جديد. كما أثر فيه ظهور الكثير من الشخصيات الوطنية الحاملة لهموم الوطن أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول حيث رثى كامل بأبيات مؤثرة أي قبر هذا الضيف آمال أمة فكبر وهلل والق ضيفك جاثيا عزيز علينا أن نرى فيك مصطفى شهيد العلا في زهرة العمر ذاوية ثلاثون عاما بل ثلاثون درة بجيد الليالي ساطعات زواهيا ستشهد في التاريخ أنك لم تكن فتى مفردا بل كنت جيشا مغازية ومن أهم الأعمال الأدبية التي أبدعها شاعر النيل حافظ إبراهيم الديوان والبؤساء وهي عبارة عن ترجمة لرائعة الأديب الفرنسي الشهير فيكتور هوجو وليالي سطيح في النقد الاجتماعي وفي التربية الأولية والموجز في علم الاقتصاد وقد غنت له كوكب الشرق أم كلثوم قصيدة مصر تتحدث عن نفسها والتي لحنها الموسيقار العملاق رياض السنباطي ويقول فيها حافظ وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي أنا تاج العلا في مفرق الشرق ودراته فرائض عقدي إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولوياتي ومجدي أنا إن قدر الإله لا ترى يرفع الرأس بعدي. وكتب قصيدة تحت عنوان اللغة العربية تنعي حظها بين أهلها، أنشدها عام 1903. وكانت مصر ومعظم الدول العربية في تلك الفترة ترزح تحت الاحتلال الأجنبي، ونشأ نتيجة للاحتلال ثقافة فكر تحارب الثقافة العربية والإسلامية. ويقلل من شأن اللغة العربية، وينظر إليها على أساس أنها لغة متخلفة لا تصلح للعلم، ويجب إحلال اللغة الإنجليزية محلها، وسيرهم في هذا الاتجاه بعض المثقفين العرب الذين نادوا بأن تكون اللغة الإنجليزية هي لغة التعليم، وكادت أن تطبق تلك الفكرة لولا الجهود التي بذلها علماء الأزهر، وقيادات الأحزاب الوطنية المصرية، وكثير من رجال الفكر، وكان الشاعر حافظ إبراهيم في هذه القصيدة المعبرة أحد الشخصيات التي ساهمت في محاربة تلك الفكرة. رجعت لنفسي، فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقما في الشباب، وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت، ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آيم به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ كما انتقد كثير من المظاهر الشركية حيث روى محمد كرد علي حواره مع حافظ إبراهيم عن مرقد السيد البدوي وزائره فقال أنشدني ذات يوم قطعة من شعره يشكو فيها بؤسه ويعرض لما يبذر من الأموال ويتلى من الأدعية على قبر السيد البدوي فقلت له الحق أقول إن القوم ربما آذوك ومنزلة السيد من بعض النفوس منزلته فإياك وهذا التصريح في بلد كثر سواد القبوريين فيه فأجاب جواب من لا يبالي ولما طبع ديوانه أثبت الأبيات بنصها وكان حذف منها بيتين وهذا نصها التام أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات للسيد البدوي ملك دخله خمسون ألفاً والحظوظ هبات وأنا أعذب في الوجود وليس لي يا أم دفر ما به أقتات لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات كما ناد الشاعر حافظ الشيخ محمد عبده لما كانت الرحال تشد إلى طنطا لزيارة السيد البدوي إمام الهدى إني أرى القوم أبدعوا لهم بدعا عنها الشريعة تعزفوا رأوا في قبور الميتين حياتهم فقاموا إلى تلك القبور وطوفوا وباتوا عليها جاثمين كأنهم على صنم في الجاهلية عكفوا توفي حافظ إبراهيم سنة 1932 في الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس وكان قد استدعى اثنين من أصحابه لتناول العشاء ولم يشاركهما لمرض أحس به وبعد مغادرتهما شعر بوطء المرض فنادى غلامه الذي أسرع لاستدعاء الطبيب وعندما عاد كان حافظ في النزع الأخير توفي ودفن في مقابر السيدة نفيسة عندما توفي حافظ كان أحمد شوقي يصطاف في الإسكندرية وبعدما بلغه سكرتيره بنبأ وفاة حافظ بعد ثلاثة أيام لرغبة سكرتيره في أبعاد الأخبار السيئة عن شوقي ولعلمه بمدى قرب مكانة حافظ منه شرد شوقي لحظات ثم رفع رأسه وقال أول بيت من مرثيته لحافظ قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء لكن سبقت وكل طول سلامة قدر وكل منية بقضائي الحق نادى فاستجبت ولم تزل بالحق تحفل عند كل نداء وأتيت صحراء الإمام تذوب من طول الحنين لساكن الصحراء فلقيت في الدار الإمام محمداً في زمرة الأبرار والحنفاء أثر النعيم على كريم جبينه ومراشد التفسير والإفتاء فشكوتما الشوق القديم وذقتما طيب التداني بعد طول تنائي إن كانت الأولى منازل فرقة فالسمحة الأخرى ديار لقائي ووددت لو أني فداك من الرداء والكاذبون المرجفون فدائي الناطقون عن الضغينة والهوى الموغر الموتى على الاحياء من كل هدام ويبني مجده بكرائم الانقاض والاشلاء ما حطموك وانما بك حطموا من ذا يحطم رفرف الجوزاء. بودكاست همس الاقلام حروف كتبت لتسمع فرعوا لها أسمعكم.